0: Saudações especiais a todos os fãs de esporte que estão nos ouvindo em qualquer horário. Ao som de There's No Place Like Nebraska Fight Song da Nebraska Cornhuskers. Alô, Penny Hofstetter. Estamos no ar para o nono episódio do College Cast, o único podcast em atividade na língua portuguesa 100% especializado e focado no futebol americano universitário. E hoje, meus amigos, é exemplo do episódio anterior, nós seguimos mergulhando de cabeça na temporada que começa em menos de um mês, mas aqui no CollegeCast a temporada regular já começou, porque o nosso objetivo é levar até você de forma didática tudo aquilo que é necessário saber para que a sua experiência assistindo aos jogos seja a melhor possível. Mas antes de a gente entrar aí de cabeça no mundo da Big Ten, vamos primeiro ao Hoje na História. O CollegeCast na História de hoje é um cara que eu tenho uma admiração do tamanho do planeta. Bart Starr, ele que foi quarterback dos Packers no período em que os Packers ganhou cinco títulos da NFL em sete anos, incluindo os dois primeiros Super Bowls contra o Kansas City Chiefs e o, na época, Oakland Raiders, e teve uma carreira bastante interessante na Alabama Crimson Side do Luiz Felipe. Quatro anos lá, ele fez aí um total de 43 jogos, é, com 54% de precisão dos passes Aqui numa época nos anos 50 Era uma precisão de passe muito bom é, Ele acertou 155 De 285 tentados é, Quase 2 mil jardas Mais de 1.900 jardas é, 6.7 jardas Por tentativo Que é uma, uma média bastante interessante também Se a gente considerar a época né é, E 10 touchdowns 20 inter interceptações na sua carreira Com os Crimson Side um rating de 108 ele que como eu falei depois iria para o Green Bay Packers se tornaria aí um top 10 da história da NFL jogando no time de Wisconsin e só para eh, não deixar passar batido hoje também é aniversário de Terry Cruz, o pai do Chris que jogou o futebol americano universitário na Western Michigan e depois passou na NFL pelo Los Angeles Rams e o na época o Washington Redskins atual Washington Football Team e agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na Big Ten Conference. Mas antes de, de a gente começar a falar aí dos times, vamos apresentar a mesa. E se na, no episódio anterior, que era sobre a SEC e a South Conference, a gente começou pelo campeão da SEC, o Luis Felipe, hoje nós vamos começar pelo representante da Big Ten na mesa, Lucas Pinhatti, a razão do nosso sofrimento nos sábados de agosto a dezembro ao Wisconsin Badgers, Vai voltar a campo.
1: Boa noite, Matheus Pinho. Boa noite ou boa tarde ou bom dia a todos os ouvintes aí. Um prazer vocês saírem aqui novamente nos ouvindo. Sim, cara, vamos falar aí da conferência que eu mais gosto. A conferência que está o time que eu torço, inclusive. Uma conferência muito competitiva para esse ano, apesar de o High State estar sempre na frente, né, cara? Vamos lá.
0: É isso. Vocês que estão nos ouvindo, obviamente, não podem nos ver. Mas eu estou aqui com a minha jersey do, do Russell Wilson Número 16 da Wisconsin Badgers no meu lado E o meu capacetinho Mini helmet também dos Badgers para falar aí Sobre essa conferência que eu amo de paixão Hashtag E por falar em Wisconsin é, Meu caro Jorge A é ser eu Quando Wisconsin conseguiu finalmente jogar O seu primeiro Rose Bowl Depois de várias várias e várias décadas Sem conseguir chegar lá o adversário foi a sua UCLA, no lendário Rose Bowl, em Dina Muitíssimo boa noite. Essa conferência que a gente vai falar tem muita importância a conferência que você adora, já que é daí que sai o adversário no Grand Area of the Ball.
2: É, Pinho, uma certa importância porque eu sempre tenho que torcer para o time da Big Ten ganhar, né? Porque todo... É... Do, do, dos rivais da Pac-12, já que a minha UCLA não consegue chegar ao Rose Bowl game, desde 98 quando, quando jogou contra o Wisconsin. É, mas vamos aí falar sobre a Big Ten, que é a conferência mais disputada.
0: Inclusive, neste de 98, você falou, né? Isso. É, esse Rose Bowl de 98 ficou muito famoso em Wisconsin por conta da invasão dos torcedores dos Badgers, que muito contentes com, como eu falei, a gente ficou décadas né, dezenas de anos sem poder participar lá do Rose Bowl e quando os, pack, o, os Packers, desculpa, quando os Badgers finalmente conseguiram aí a passagem para a Pasadena, houve uma invasão sinistra lá na, na região da Califórnia, um fato histórico é, que aconteceu aí no finalzinho dos anos 90 e já que a gente tá falando de é, season, 98
2: a também f... foi o em 98 também foi a última vez que o Seattle posteriormente foi para é para Rose Bowl, então eu acho que são é para nós dois
0: é um, datas marcantes por motivos extremamente diferentes, né, a minha foi o momento que o meu time deu uma subida e o seu deu uma caída estrondosa é. e só para só para mexer mais com o seu coração eu tenho para dizer que eu tenho menos idade do que o um Rose Bowl de UCLA. E já que a gente tá falando aí em bowl season, meus caros, a final nacional do ano passado teve um time da Big Ten, o High State Buckeyes, que perdeu de quem? Da Alabama Crimson Tide, do Luiz Felipe Amorim, meu caro Luiz, suas considerações iniciais.
3: Caros amigos de mesa, nosso querido Pinho, maravilhoso, nosso âncora, e nossos fiéis e queridíssimos ouvintes, não tenham uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, principalmente uma excelente madrugada, porque em ritmo olímpico, parafraseando a geraldo Marques, dormir é para os fracos. Como agora, estamos gravando 10 horas da noite, para vocês terem noção, porque aqui é trabalho. Minhas considerações <coughs> são basicamente essas.
0: Muito bem. É, e como vocês já sabem... Este projeto do CollegeCast conta também com o apoio do pessoal do Cover Football, nas pessoas aí do Jorge Asireu e também do Felipe Fidelis. Se você ainda não conhece o trabalho deles, fica o convite para conferir. Tem muita coisa bacana, conteúdo de muita qualidade sobre futebol americano, tanto de college quanto de NFL. Acesse lá medium.com.br ou siga o arroba CoverFootball no Instagram que tem lá a árvore de links para você conferir tudo aquilo que o Cover tem para te oferecer. E agora vamos de fato ao que interessa. E não que a gente se preocupe muito aí com questão alfabética, mas para não o clube estar e colocar o Wisconsin na frente, a gente decidiu tentar manter uma ordem minimamente alfabética aí. Então eu vou começar falando sobre a Indiana Hoogers, o time que foi a maior surpresa do ranking no ano passado. Iriana não era um time que estava cotado, gente, para ser top 25, muito longe disso. Era um time cotado aí para ficar com um recorde empatado, talvez até negativo. Mas começou surpreendendo. A partir ali do primeiro ou do segundo jogo, me fale de memória, acho que foi o primeiro jogo contra Penn State, né? A Penn State-Need Lions. Que eles conseguiram uma vitória maravilhosa no overtime com uma conversão de dois pontos do quarterback Michael Panix. É, ele que depois, no final da temporada, acabou sofrendo um rompimento do ligamento cruzado anterior, um ACL, é, e por isso acabou, acabamos tendo aí uma, uma certa dúvida de como que a Iriana vem para este ano. Porém, mesmo com isso, o ataque deve continuar sendo dinâmico, tem aí o recebedor tri fi Vogel, que é um All-American, é, um candidato a ser All-American, perdão, é, a linha ofensiva traz de volta quatro dos seus titulares e mais um transferido da USC, foi o Stephen Carr, então, é, o, o Penix deve ter aí uma boa proteção para poder desenvolver seu jogo. Além disso, falando em jogo aéreo, tem aí o True Freshman Jaque Smith, White Receiver, que vem somar aí no time de Iriana. Ano passado, inclusive, gente, é, o ataque de Iriana teve 5 jardas por jogada, o que é muito interessante, né? Porque como a gente, eu comentei no, no episódio anterior, sempre que você considerar que o, o ataque ele tem uma média de jardas suficiente para gerar um first down já é uma média interessante né e aí um ataque que que consegue em média 5 jardas por jogada conseguiria um first down a cada dois downs o que é bastante interessante é, o grande jogador aí para prestar atenção na Iriena para você anotar running back Stephen Carr ele que pode ser aí é, a grande arma desse time e falando rapidamente em defesa é, Iriana conseguiu limitar os seus adversários a 20 pontos por jogo no último ano, o que dentro da Big Ten é muito interessante, porque tem times aí de muita força, como o High State, como o Wisconsin, como a Penn State Nittany Lions, como a Michigan Wolverines, a própria Northwestern Wildcats que teve um ano maravilhoso acima da média. Então, 20 pontos por jogo é bastante legal. É, tem aí um novo coordenador, né, o Charlton Warren, é, que que veio para substituir o para somar junto com o Tom Allen, perdão. É, e o safety Jamar Johnson, que acabou saindo, é, vai vai ter sua falta sentida, mas a Iriana ainda assim pode tentar chegar longe. É, e é um time para a gente ficar de olho aí no top 25, quem sabe até aparecer de novo na Bowl Season. E agora, seguindo aí na nossa análise, Lucas Piatti fala sobre a Illinois Fighting Illini.
1: Opa, pi. Uh, Illinois de um recorde de duas vitórias e seis derrotas em 2020 O que não é uma surpresa muito grande Já que Illinois tem sido muito irrelevante desde sempre uh, Bom, <risos> mas <risos> tem um head coach novo aí O Brett Bilema, que trabalhou em Wisconsin por sete anos De 2006 a 2012 Que digamos que teve muitos anos de ouro isso Em Wisconsin aí com esse cara teve Bé, disse trabalho vitórias, do Bilema Beleza, muito trabalho, teve 68 vitórias, 24 derrotas, Le foi, levou o Wisconsin pra três Rose Bowls seguidos, tá? Isso é uma coisa um destaque absurdo. Uh, ele trabalhou naquele trio de, de running backs que, a, que fazia meus olhos encher de lágrimas de alegria, que tinha Moribal, Melvin Gordon e James White. Né? Enfim, ele quebrou o. O Russell muito Wilson records. no backfield. Russell no Wilson no lançando pocket. a bola. Então, bastante coisa interessante. Ele teve em o e fez um trabalho muito bom, apesar de ele não ganhar nenhum bowl, né? Mas foi um trabalho muito bom. É... Mas
0: ganhou três vezes a Big Ten, né? Isso é ganhou significativo.
1: Três, três vezes a Big Ten, Inclusive, no Tudo último bem que dele... o high State
0: tava, tava, tava punido, não podia jogar as decisões, né? Mas ainda é. assim ganhou três vezes a, a Big Ten. Uma delas massacrando Nebraska de um jeito acachapante lá no Lucas Sim. Oil Stadium em Indianapolis.
1: E a... ganhou a Big Ten foi, foi no último ano de Bad Bilema lá, que foi no ano de 2012. É, bom, ele quebrou recordes e recordes Em Wisconsin que eu não tenho muito tempo para falar aqui né Mas vamos falar de Illinois né A Illinois tem o Brian Pierce de volta aos trilhos É uma coisa que necessita, é uma prioridade pro time Ele teve um Ele teve números interessantes em 11 jogos de 2019 Teve 18 TDs, 1.884 Jardas aí em 2019 Decaiu demais em 2020 Produçando apenas 3 CDs em 5 jogos, menos de 430 jardas. A reserva dele, Aziah Williams, também não foi muita coisa. Nenhum desses dois teve nem 50% de passes completos no último ano. Ainda assim, Brandon Peters é o favorito a ser starter, mas se o Aziah Williams se esforçar, ele pode tirar a vaga dele, isso aí sim. Precisa melhorar aí o grupo de wide receivers, agora que o playmaker do time, o Josh Meteor Baby, e foi um free agent não adaptado pelo Jacksonville Jaguars nesse último ano. E agora conta com o Tairen, o Daniel Barker, que vai, provavelmente vai ser o principal o catcher nesse time aí, né? Ah, enfim, precisa sim melhorar bastante. Também precisa melhorar a defesa contra o jogo terrestre, foi uma das piores na, na Big Ten em todos os anos, desde 2012. Não é de hoje que necessita re reparar esse setor. 2020 você deu 230 jardas por jogo e 5,1 jardas por carregada para os ataques adversários, 5 jardas por carregada é muita coisa, né? Isso aí, cara, tem que melhorar bastante, tem que melhorar essa parte aí. Tem é... tem um. O Defensivo Tech, o Roderick Perry, ele tá de volta ao time depois de tentar é, se transferir, né? tem o Jamal Woods se ele tem um 2021 saudável ele pode é, melhorar essa linha defensiva de Illinois, e também a... melhoria não é a defesa melhoria não na defesa de, de Ferry Illinois, não é apenas nas trincheiras, é também na secundária cedeu 34 pontos por jogo e 6 jardas por jogada 6 jardas e meia por jogada no ano de 2020, terminou em último na Big Ten quando o assunto é eficiência defendendo os passes na última temporada e aí, a previsão é que tenha no máximo aí, não tenha mais do que 4 vitórias aí em 2021. Eu prevejo aí um 2 10, um 3 9. Se tiver aí um 4 10 já tá de ótimo tamanho. Não, 4 10 não, 4 8, perdão.
0: Perfeito. Jorge, agora a é vez de falar sobre a Iowa o É, aí que vem com
2: seu técnico aí de 66 anos entrando na sua 23ª temporada à frente dos Hawks. É, o head coach kick France vai ter trabalho para manter a boa campanha que tiveram em 2020 com seis vitórias e, e duas derrotas é, e uma derrota separando a Iowa da final de conferência né? eles tiveram uma derrota a mais que Northwestern e acabaram não, não indo para a final da Big Ten contra o High State é, a Iowa não tem um QB talentoso né? que demonstra ter um grande futuro no futebol americano que é o Spencer ele é ele é seguro ele não vai te comprometer em nenhum jogo, mas também não vai não vai ganhar nenhum jogo para você. Então, é, assim, se ele tiver bons alvos, principalmente para passes mais seguros como para os bons tie-ends que a Ioa tem, é, é, ele pode ele vai conseguir manter as boas atuações que o time possa proporcionar para ele. Então, tirando o problema de QB, é, a Ioa te, teve uma defesa dominante em 2020. Sofreu perdas, é verdade, mas ainda assim tem tudo para manter, manter boas atuações com jogadores veteranos e experientes. É, um jogo corrido sólido, liderado pelo running back Tyler Goodson, que é um, um dos melhores running backs da Big Ten e que teve quase 800 yards corridos no último, na última temporada. É, e nós sabemos que uma boa defesa é, junto com um bom ataque terrestre acaba camuflando QBs fracos e suas fragilidades. A é, exemplo dos do 49ers do, do Luiz né, em 2019. É, e analisando o calendário do, é, de Iowa, eles ganham de, de Indiana em casa, ganham de Kansas State, ganham de Colorado State, de Maryland, de Purdue, no homecoming, é, de Penn State, de Minnesota, de Illinois, de Iowa State, clássico de Iowa, é, de Northwestern e de Nebraska. Aí eles só perdem para Wisconsin por, por, por conta do jogo sem Madison mesmo. É, portanto vão terminar a temporada 11-1 e ameaçando o Wisconsin pelo título da, da, da divisão
0: perfeito é, e se a gente está falando aí sobre times que podem ameaçar o Wisconsin é, na busca aí pelo título da, 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 da Big Ten Luiz meu caro, falando sobre a Minnesota Golden Gophers, o time que joga o Rivalry Week Contra o Wisconsin Badgers, é, valendo o machado mais invocado do college football, o Paul Bannon X.
3: As minhas previsões para o ataque, basicamente, começando é através do Mike Sandalf, Sandalford Jr. Deixa eu só agora, vamos pedir ajuda aos universitários aqui, galera. <risos> Uma brincadeirazinha para te contrair, mas ele vai fazer a função de play-calling. Ele vai chamar, a, ele assumiu essa função de chamar jogadas ofensivas no ano passado, mas com essa temporada agora, com essa baixa temporada, isso limitou a habilidade dele para desenvolver o grupo. Um treino normal de primavera e outono deve ajudar a melhorar o ataque de Minnesota e voltar para voltar aos eixos. Minnesota teve uma média, ano passado, de 5.7 jardas por jogadas. O quarterback Tanner Morgan uma, uma forte linha de ataque e o running back Mohamed Abraham estão de volta em 2021, Abraim agora, algumas preocupações são que a gente tem que ver se o sendo, se o Stanford consegue fazer a Minnesota voltar para a produção de 2000 para sua produção de 2020 que foram de 34.6 pontos por jogo e quem vai conseguir substituir o first round Hash Hashwood Betterman na, como wide receiver né? Além disso, o Golden Coopers, Coopers, é, sei lá. Aí, desculpa, gente. Precisam encontrar Go mais golfers. Obrigado. É porque eu, vou... eu não fiz a brincadeira ainda, mas vamos embora. Encontrar uma resposta para a posição de kicker. Tá precisando de um kicker de bastantes para isso. O novato para gente ficar de olho de maneira ofensiva aí é o Wide Receiver Lemek Brock... Brockington. King... Brockington. Ah, enfim, o jogador em ascensão seria o outro wide receiver que é o Chris Altman Bell, que é o ponto fraco que eu vinha falando, né? Como eles perderam o Rashford, has, has, é, eles precisam de mais dois jogadores para jogadores na posição. As previsões de defesa, para a gente finalizar aqui, eles tiveram problemas no ano passado mas mant porque, e mantiveram uma média de 20,1 jogos pontos por jogo em 2019 <risos> na temporada de 2020 teve uma queda nesse quesito de produção inclusive caiu de nível é, caiu é, a, cad ah, não. cada nível de, 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 de defesa possui um candidato tem o DL Boyle-Math eu tenho o linebacker Mariano Sorrimarine-Math so so e o cornerback, Carl Durr, o transfer Niles Peckney deve fornecer um bom impulso à defesa e vem... que vem enfrentando problemas. Um novato para ficar de olho nessa defesa é o Justin Wallen, cornerback, e um jogador em ascensão é o DL, é o DL Boyle
0: Mayfield. Muito bem. É, eu acabei esquecendo, gente, de, de falar da minha previsão para a mas como agora eu vou falar sobre a Maryland Terrapins, eu já vou emendar uma coisa na outra. Eu acredito aí que a Iriana é, vai aí uma campanha de 7 vitórias, talvez até 8 vitórias e 4 derrotas. É, enquanto que Maryland, eu acredito que vai ganhar apenas 4 jogos e perder 8. É, Maryland, que este ano. Vem aí com um novo quarterback, tá? O Lia Vailoa, irmão do tua Tago Vailoa do Miami Dolphins, ele que se transferiu lá da Alabama pro Mississonside pra ir pra Maryland. É, os Sharpians eles precisam encontrar aí um novo running back porque o Jake Funk é, acabou sendo draftado, né? Foi, se não me engano, o único jogador draftado da, da Maryland. Me ajudem. Não Oi?
1: tenho certeza. Eu, é, eu não me recordo.
0: Eu acredito que foi. Até depois eu vou dar uma olhada nessa informação pra poder passar aí pro, pro Flor Esport. Eu acredito que foi. Ele foi draftado pelo Los Angeles Rams, né? É, e... Só que o um lado positivo aí da, da, da Maryland é que três dos seus titulares do front estão de volta. Porém, a linha ofensiva ainda precisa melhorar, porque cedeu 16 sacks em cinco jogos na última temporada, o que é bastante coisa, uma média aí de mais de 3 sacks por jogo. É. Eles receberam aí o transferido o wide receiver Marcus Fleming para tentar ajudar aí no jogo aéreo e dar mais armas para o tal Lieta é, Tem alguns nomes bem interessantes aí nesse time, né, que podem ajudar, como por exemplo o safety Nick Cross, o cornerback Tar Tarheb Steel, o linebacker uh, Huben Hippolyte e o Ed Drell uh, é, que 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 voltam pro time depois da, da, de uma temporada aí onde o, a Merlin não foi bem e podem tentar ajudar o time a dar essa virada o grande problema do ano passado da Merlin que eles vão ter que tentar resolver foi a questão das jardas é, defensivas né? eles cederam aí uma média de 230 jardas por jogo o que é muito ruim muito ruim mesmo porque o futebol americano, né, como vocês sabem, é um jogo de trincheira, né? Se você perde a batalha nas trincheiras, você acaba estando fadado a perder também o jogo. Foi o que aconteceu com a Merlin muitas vezes em 2020. É, e esse time agora precisa melhorar a sua força defensiva e também a sua linha ofensiva para parar de ser ter tanto sec. Daí aí algum tempo para o Taulia Togavailoa encontrar os seus recebedores. Como eu falei, eu não acredito que isso vai acontecer de imediato. É três, quatro vitórias estarão de bom tamanho para a Maryland Terpins e se a gente está aí na letra M, a gente segue nesta letra para falar Michigan. vamos falar aí sobre a Michigan State Spartans e a Michigan Wolverines Luiz Felipe Amorim, fale-nos sobre o lado, o lado verde e branco do estado de Michigan
3: então Pinho, a gente vai falar agora dos Spartans, que para quem não sabe foi a faculdade do, do nosso querido Kirk Cousins Querido nem tanto, para uns e aí o Diado para outros.
0: Não, ele é muito querido por mim, como tantos <risos> outros.
3: Adoro ele. E a gente veio pra uma segunda temporada do técnico Mel Tucker, né? Que ano passado foi uma temporada um pouco incomum por causa do Covid, então não teve um recrutamento tão forte. Mas ele conseguiu duas vitórias importantes contra o Michigan Wolverines, que é um clássico de Michigan, e contra a Northwestern. E... E agora a gente vai ver como vai ficar esse ano, porque o Spartans tem um ponto forte, que são os seus dois wide receivers, muito bem subestimados, assim, subestimados que é o Jalen Reed e o Jalen Naylor. E transferido também de Wake Forest para reforçar o jogo corrido, já que eu falei um pouco do jogo aéreo, vem o Kenneth Walker III, e que pode fazer muito bem, o único problema, pode encaixar muito bem esse ataque, o único problema mesmo é a linha ofensiva e, o, e os quarterbacks, que eles precisam melhorar um pouco. Essa é a preocupação, ao, porque temos três, temos basicamente transferido de tempo o Anthony Russo como é, quarterback e o Peyton Thorne, que eles precisam se estabilizar para ver quem vai assumir a posição. Isso é uma incógnita, por enquanto, nos Spartans. Então, enquanto não ajustar isso, vai ser um problema. E, e para isso, os Spartans precisa melhorar, porque ano passado foi um, ficou em nono no ranking da Big Ten. Entendeu? Foi um dos piores. Agora, na parte defensiva aqui, para a gente dar uma enxugada também, o ponto positivo é que Michigan State ela se, li, se limitou por cinco, uma média de 5.3 jardas por jogadas e terminou em sexto na conferência com eficiência de passes da defesa, em, em, em passes em cima da defesa, liderados por Jacob Panassilk, Panassil, que deve que, que deve manter esse ponto muito forte. O Tucker buscou ajuda através de transferências para fortalecer essa defesa aí. Só que algumas preocupações dessa defesa, por mais que tinha, tenha feito um excelente trabalho na última temporada, que teve uma média de é, uma temporada, como eu falei, eles também tiveram um pouco, um pouco, um resultado um pouco ruim, que tiveram uma média de 35,1 pontos cedidos.
0: Muito bem, é um pouco mais de, de, de 100 km aí de East Lansing, a casa do Spartan Stadium, da Michigan State Spartans, fica a cidade de Ann Arbor, lugar onde fica a, o, o Michigan Stadium, o lar dos Wolverines, e é sobre a Michigan Wolverines que nós iremos falar agora, um time que a última vez que foi relevante foi lá quando tinha o, Dom, o Tom Brady mais ou menos. É, falando aí sobre a Michigan Wolverines, é, eles têm aí como seu head coach o Jim Harbaugh, né, Luiz Felipe, que foi o, uh -huh. o treinador responsável por levar o seu San Francisco Foreigners ao Super Bowl, que perderam com o Colin Kaepernick, inclusive aquele Super Bowl ficou muito famoso por ser o Harbaugh Bowl, né, porque o Jim, treinador do San Francisco Foreigners, enfrentou o irmão dele, o John, que era e ainda é o head coach do Baltimore Ravens. É, o Jim Harbaugh vai ter bastante trabalho lá em Michigan, porque o time teve uma temporada de 2 e 4 em 2020 e precisa dar um giro de 180 graus aí para voltar aos seus tempos de glória, aos seus tempos áudios. É, e para isso, conta logo com um, um grande matchup na segunda rodada contra a Washington Huskies, que pode mostrar aí pra gente como que esse time... É, vai se sair durante a temporada. Se vencer o Washington Huskins em Ann Arbor, já começa a dar uma guinada aí para tentar de repente voltar a um bowl interessante. É, a... Michigan perdeu seu quarterback titular do ano passado, o Joe Milton, que convenhamos que não é nem né? uma perda, é reforço você perdeu o Joe Milton. É, e vai ter aí este ano, é, na posição de quarterback, provavelmente o Alan Bowman, que veio transferido. É, tem bons nomes aí no jogo aéreo, como por exemplo o, o wide receiver Cornelius Johnson e o Ronnie Bell, que é o líder da equipe é, recebendo aí do outside, né, fora aí, é, das rotas principais. É, e o Jim Harbour, ele ainda vai ter que tentar, de alguma, de alguma forma, ajeitar essa defesa. Porque os Wolverines é, excederam aí 34 pontos e meio por jogo e 5.5 jardas por jogada na última temporada, o que é absurdamente ruim, mas tem talento para se reformar aí é, e vem com um play caller novo na defesa, que é o Mike McDonald, é, antigo assistente do, do Baltimore Ravens, onde trabalha aí o irmão do Jim Harbaugh. É, porém, o McDonald's vai para o seu primeiro trabalho como play caller, como coordenador né, de uma equipe de defesa. Então a gente tem que ficar aí de olho para ver como que ele vai se sair tendo este tipo de poder pela primeira vez na sua mão. É, e falando ainda em, em defesa, o principal ponto defensivo dessa equipe é o safety Dex Hill. É, considerado aí o grande jogador, o, o jogador com mais potencial de ter um ano excelente, é esperar pra ver o que acontece lá pros lados de Ann Arbor e se Michigan consegue voltar aos seus anos de glória e agora, saindo da letra M vamos para Rutgers o lugar onde nasceu o futebol americano no ano de 1869 Jorge Assireu fale-nos sobre os Scarlet Knights é,
2: então, sobre os Rutgers eu escrevi um texto sobre eles no começo de junho é, sobre a classe de 2002 deles é, o bom recrutamento que fizeram e a alta posição no ranking é, de recrutamento. E como eu esperava, eles caíram muito no ranking hoje, porque outras universidades maiores recrutaram jogadores melhores e em maior quantidade, mas isso não tira o, o grande valor que o programa de New Jersey adquiriu nessa classe. É, na época que eu escrevi o texto, eles eram o quinto do país, hoje eles são o décimo quarto, mas à frente de programas que costumam recrutar muito bem, como USC, Florida Gator, Stanford, Baylor, a North Carolina. É... É, mas enfim, é... essa talentosa classe de 2022 dos Scarlet Knights não vou, enfrentar, não vou entrar em campo nessa temporada. E já que estamos fazendo o preview dela, vamos ao que interessa. Né? É, na última temporada, o head coach Greg Sheehan voltou para os Rutgers após uma rápida passagem pela NFL e alguns anos sob o comando da forte defesa, da forte dominante defesa de Ohio State. Em 2020, todo mundo apostava em uma temporada decepcionante para o programa e davam como certa a última colocação na Big Ten. Mas é, eles conseguiram ganhar alguns jogos importantes, contra, como contra Michigan State, Purdue e Maryland. É, eles surpreenderam muito, assim, ficaram à frente da. Da tradicional, porém, a renda Michigan Wolverine na Big Ten Lash. É, tiveram o mesmo número de vitórias da de Nebraska e de Wisconsin. É, tem um ataque forte, liderado pelo sólido no overdraw. O talentoso running back Isaí Pacheco e o playmaker wide receiver Bo Melton. Além de manter toda a sua linha ofensiva então o que pode atrapalhar o time mesmo é a defesa, né? principalmente a secundária que é muito carente de talentos e mesmo com o head coach Guarquistiano tentando ao máximo não expor seus DBs é, com formações mais calçadoras ainda assim a secundária é um fator limitante o programa é, o front seven é, às vezes salva a defesa principalmente o linebacker é, Olakonle Fatuzak que foi o líder de Tecos 2019 na conferência, além do pass rusher é, e analisando o calendário aqui agora, eu vou mais enfático nesse episódio. Uma temporada 6-6, mundo que houve evolução sim, e que com e o que, que, que vai chegar em 2022, que é o Gavin Winsett, os, os Rutgers podem brigar por coisas maiores na Big Ten.
0: Perfeito. É, já ficamos sabendo aí do time que inventou o futebol americano, e agora vamos aí com o Lucas Pinhatti para nos
1: falar sobre a Northwestern Atom, Esse campeão. Bom, Atos a é, Northwestern para 2021 vem como? O playcaller Mike B. trouxe novas ideias em sua primeira temporada, como melhorou a eficiência do time na Redson. É, só que agora, em 2021, na segunda temporada dele, ele tem que encontrar jogadas que escaparam de Northwestern por anos. né? Na última temporada, a equipe teve 4,7 jardas jogada, nesse quesito, ficou na posição de número 110 nacionalmente. E temos que lembrar que a primeira divisão do College Football, a FBS, contém 133 times no total, que a gente comentou isso no primeiro episódio, juntando a Power 5, a Copa 5 e os 7 times independentes. 133 times, Northwestern foi apenas o número 110 em jardas por jogada. Isso é praticamente uma vergonha para quem melhor as conferências da Power 5. Bom, a participação de Cam Porter, que foi ano passado, ele teve 4,1 jardas por carregada. No final da temporada é um alicerce fundamental. Ele e o Júnior que vem para esse ano, Evan Hu, que tem absurdamente uma média de 7 jardas por corrida em sua carreira. Vem aí para seu terceiro ano. Podemos dizer que é o setor. É, como podemos dizer? O setor mais lindo, o, setor, o melhor setor de ataque de Northwestern. A linha ofensiva continua a crescer sob o comando do, do técnico Curt Anderson, superando o opt-out ali do Richon Slater, que foi escolhido de primeira rodada no draft. Foi escolhido de primeira rodada no draft desse ano pelo Chargers, né? Ele optou em 2020 e mesmo assim foi escolhido de primeira rodada. <risos> Se apreciar. Sem ele, nosso continuando bem. O left tackle Peter Skoronski é, substituiu Will Slater, como com, o, com e é, projeta-se aí como um, mais um grande OL em Northwestern pro o futuro aí, né? Uh, tem experiência na frente com o center Sun Jarek e o guard Edson Weidherker. A posição de talento em que PJ Kandor manter é se os seniors Charlie Mangarey e Troy Puck. Então, é Northwestern montando aí um ataque com experiência. É, depois que Peyton Emerson, o quarterback, resgatou o que tinha sido a pior seleção, Northwestern finalmente pode produzir talento na posição de quarterback. Coisa que não acontece desde 1944, quando Oral Graham foi draftado para a NFL, ele é o único quarterback de Northwestern que tem história na NFL. o Graham, um dos maiores da história da NFL, para quem conhece a história da NFL. O uh, wide receiver é o grupo que precisa de maior impulso em Northwestern, especialmente depois de perder Hamout, Chokiao, Bowman, pre-agent é não draftado pelo Indianapolis Colts nesse ano. O head coach Pat Fitzgerald, que é o coach de, de Northwestern, Gosta do potencial de, digamos, expansão de campo dos jovens wide receivers, o Bryce Kurtz e o Beckley Holman. É, Northwestern também recupera J.D. Jefferson, que deu, deu opt-out em 2020, e se adiciona aí a transfer... é o Jefferson Jr., que vem de Kansas. Então, Northwestern reconstruir nesse ataque, eu acho que talvez não seja tanta coisa... Só se o Peyton MC fazer a temporada de um cara que quer ganhar Heisman, né? O que eu é espero coisa. Mas ele sim é um quarterback bom. Rapidamente da defesa. A tarefa do novo, head, do novo defensive coach, que é Jim O'Neill, é aprimorar a unidade que já é forte, que se destacou na né? Edson e com turnovers, mas poderia melhorar em blitz, em marcação, em zona, em outras coisas. A linha defensiva mais uma vez se projeta bem. O Júnior retomiu a Debauri, no nome meio, meio havaiano, né? Pode ser. Breakout out no pass acho que é agora que ele vem para ser júnior, já o terceiro ano. Vou mostrar o valor dele. E tem o senior, Sandro Miller, que tem 35 jogos já de college football. Contando aí do opt-out que ele deu. Uh, quem mais? É, Joe Spivak, é, Trevor Kent e Jordan Butler são nomes que podem solidificar aí o defensive tackle o interior da linha defensiva. Só que o... De... A posição do, de safety e de cornerback a secundária de Northwestern. Se beneficiou mais ainda no recrutamento é, do que qualquer outra área ali da defesa. Embora o cornerback Greg Nilsson foi draftado pelo Cleveland Browns, não está mais em Northwestern. Ainda tem ali o All-American Safety Braydon Joseph, que teve seis interceptações no ano de 2020. Ele volta para esse ano e também o cornerback Cameron Mitchell pode ser o próximo superstar aí do time. Essa é com certeza a melhor parte de todo o time de Northwestern, a secundária. Enfim, finalizando, eu acho que Northwestern não retorna para Indianápolis para jogar a final da Big Ten, só que pode ser ali talvez o terceiro melhor time da, da divisão oeste da Big Ten, que aí, todas as conferências têm divisões também, o que não é muito citado, né? O recrutamento está melhorando, Northwestern está produzindo escolha de primeiro dia do draft, pela primeira vez na né, era de Pat Se encontrarem uma resposta no quarterback e desenvolverem um jogo de passes muito melhor, eles não vão sobrecarregar a defesa e o time pode ir muito bem. Uh, o que eu prevejo para Northwestern é talvez um 7-5 no máximo, só que é muito mais provável que seja um 6-6. E não vai fechar dentro do top 25. Ano passado eles jogaram o New Year 6 contra a Albor. Não lembro qual gol que eles jogaram, mas jogaram o New Year 6 e perderam Citrus. pra Auburn. Citrus.
0: Não foi Citrus New Year bowl. 6, foi Citrus. Foi o New Year 6.
1: O New Year 7. Desculpa. É o de uma certa O Citrus bom contra a Albor perdeu, mas foi um gol muito importante. É um dos mais importantes. O gol mais importante que não é do New Year 6, né? Enfim, eles não vão ficar, acho que nem num top 40. Quem sabe? Acho que a Lei 45. Não, não vai ser aquela alegria. Que foi no último. Tá feita aí a,
0: a, a previsão sobre a Northwestern. É, só uma questão. É, eu acredito que a Northwestern não vai conseguir aí ter o mesmo peso, porque o grande pilar da, da, dessa temporada mágica que o Northwestern teve foi a sua defesa, né? Que tinha aí dois jogadores que seriam escolhidos na primeira rodada do draft: o Greg Newsom Jr. e o Rashan Slater. É, e, então fica bem complicado eles manter aí o seu nível. E só uma correção se rápida. Quiserem,
1: se quiserem continuar no top 25, que eu acho muito improvável. Tá? Se o Peter Ramsey fazer uma temporada de Heisman Trophy, o que eu acho muito improvável pra ele.
0: É, não vai acontecer. E só pra fazer uma correção rápida aí. É, você comentou aí que as conferências têm divisões. Na verdade, a Big 12 e a ACC não tem, né? Elas, é, não sei. Uh, os dois melhores de cada uma dessas duas conferências fazem a final, independentemente de quem sejam e agora as outras três da Power 5 têm a Big Ten tem divisões leste e oeste as a SEC também tem leste e oeste e a Pac-12 tem norte e sul e por falar em divisões leste e oeste os atuais campeões do leste da Big Ten e os campeões da conferência atuais vice campeões nacionais o High State Buckeyes o time que por muito pouco é, não conseguiu aí ser o campeão do college football é, vem aí para mais um ano excelente depois de um recrutamento fantástico Luiz Felipe Que esperar dos Bucks
3: agora vamos falar um pouco de Ohio State que chegou à final ano passado e foi visto para a Alabama é, do técnico Ryan Day que está a isso mesmo galera ele está há dois anos sem perder um jogo de temporada regular no college é o Ohio State está bem forte só que temos alguns aspectos para falar de Ohio State. O Ohio State não tem muito o que se falar na parte ofensiva, pois tem a melhor linha ofensiva da liga. Teve a perda do Trey Sermon como running back, mas ainda tem outros talentos para suprir a necessidade. E... e muitos alvos aí que o Pinho pode até complementar, alvos ofensivos, alvos de, de passe, por aí vai. O único problema que a gente fala nesse ataque... Basicamente é o... é, são os running backs, desculpa, os, os quarterbacks, que a gente não sabe quem vai seguir esse legado do Thurston Fields, do próprio Dwayne Haskins, então a gente não sabe quem vai pegar essa transição. Tem o CJ, qual é o nome, Pim? Pode complementar aqui pra mim? O
0: CJ Stroud, ele é um true, um true freshman. Inclusive, o High State só tem jogador freshman nessa posição, né? O CJ Stroud, que deve ser o titular, o Kyle McCord, que deve ser o reserva, e o Jack Miller, da third, que deve ser o terceiro. Então,
3: é, já pegando esse gancho, essa é a principal preocupação ofensiva para o Ohio State. O quarterback, a gente tem que ver quem vai se manter. Um novato para ficar de olho é o Anderson, que é muito bom, a gente até falou que ele foi, um dos, ele foi o melhor running back recrutado. Fiquem de olho nesse garoto que ele tem um futuro excepcional. E o jogador em ascensão é o Paris Johnson, OL, muito bom, não tenho o que dizer. Na parte da de defesa, o Bucaaiz tem a melhor linha defensiva da liga que basicamente tem uma média de, 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 jardas, de jardas cedidas de 5.95 jardas por jogada cedida no passado. contra ponto temos um ponto fraco que é algo que está preocupando ali o nosso querido Kerry Comps, Com, é, Comps que é o, a parte de linebackers e secundária, que são os cornerbacks e safeties. Ano passado isso foi, a, foi o que prejudicou um pouco o Ohio State, eles foram 11 primeiro em eficiência contra passes aéreos na NCAA e ainda cederam uma média de 25,8 já, é, já, é, pontos por jogo, que é uma quantidade um pouco alta, principalmente para esse time. Um, um novato para a gente ficar de olho é outro jogador espetacular, que é o Jack Saywer, que a gente falou falou dele também no recrutamento. Eu falei bastante dele e bem por sinal, então o pessoal pode dar uma pode dar uma olhadinha lá, ouvir no caso. E um jogador em ascensão é o Linebacker Taridja Mitchell. Esses são ah, basicamente as informações que a gente vai passar aqui de Ohio State. Tem alguma coisa para complementar, Ben?
0: É, rapidamente, só falar aí dos alvos ofensivos você que você citou aí para o CJ Stroud. É, a gente tem aí, além do 3-Devil uh, Henderson, o Master Teague no backfield. É, ele que é um excelente running back, um dos melhores running backs atualmente do College Football. É, como wide receiver, nós temos o Chris Olive, também excelente, um jogo que fez é, uma excelente final nacional. É, é um time aí que vem mais uma vez muito forte. O problema é que para ser 12-0, como a gente geralmente espera de uma high State. É que tem um calendário bastante complicado esse ano, né? Pega aí a Minnesota Golden Gophers, jogando fora de casa, é, que é sempre um jogo chato. Pega aí a Oregon Ducks. É, aí sim no High Stadium, mas é um time que é um sério candidato aí a, a pintar no playoff nacional ou num, num bowl grande Pega a Penn state Nathan Lions, que também é um time que sempre complica Pega a Nebraska Cornhuskers, que fez um excelente jogo contra o High State no ano passado Pega aí a Michigan Wolverines em Ann Arbor, lá em Michigan Pega a Michigan State, é, então tem jogos aí bem complicadinhos é, Iriana, que a gente citou também é, então, vai, ser, vai ter que sua sangue e o high stage pra fazer um 12 e 0 mais uma vez. E agora, eu só dando pra coisa
1: aqui, Eu só quero falar uma coisa aqui sobre o Master Tigre, que eu sou fanzaço desse cara. E ele na né, NFL vai ser uma mistura do Nick Chubb com a Camara Marca.
0: Tá feita a previsão do Pinhate aí, depois cobrem dele. É, e agora, seguindo aí, a gente vai falar sobre o time que foi eleito, aquele que teve o melhor esquadrão da história do college football, a Nebraska Cornhuskers de 1971, em votação feita pela IES. Já.
2: É, a Nebraska, que como eu falei no episódio anterior, é, perderam o seu principal Wide receiver no portal de transferência, quando o Wendell Robinson foi pra alcançar. É, eles têm um QB muito físico, o Adrian Martinez, né? Que eu sei, ele tem até nome de lateral esquerdo do Penharol, mas é um, é um quarterback <risos> que eu realmente tive esperando.
0: <risos> <risos> lateral direito do
3: Penarol, esse moleque salvou a noite. <risos> Continua
2: aí, Então, se ele acabar melhorando aí seus atributos aéreos, né, de qualidade de passe, é, e eu acho que ele pode vir a ser um, um grande jogador e assim é guardado. Eu acho que ele se parece muito e com o físico do QB Josh Allen dos é, ele é um talento bruto que precisa ser, ser, ser lapidado que se for bem lapidado Como Josh Allen foi pelos Bills Ele pode vir a ser um bom, um bom quarterback na, na NFL é, E analisando o calendário A gente, a gente vai ter é pra, é pra, né? Eles jogam Na primeira semana contra Ford Fordham Na segunda contra Buffalo E depois eles viajam para Normal Nada mais, nada menos que Oklahoma é, Então Nebraska ganha aqui de Illinois, de Fordham, de Buffalo, de Michigan State, de Purdue. É, ganham, e pra mim, eles ganham de Michigan e de Northwestern também, porque são dois jogos em casa. É, e aí eles perdem pra Oklahoma, pra Minnesota, pra Ohio State, pra, pra Iowa e pra Wisconsin. Então eles vão ficar aí um 7-5 bem regular. E é isso.
0: Corajoso você colocar e a Nebraska vencendo a Michigan, não sei se nesse momento eu concordaria. Mas agora, Pinhati, vamos falar de um time que todo mundo concorda que vai perder tudo. Purdue. Até porque até o nome já fala de perder.
1: Ah, uma, uma, uma off-season completa do, do, do head coach... Eu esqueci o nome do Red coach de Purdue, mas enfim. O plano de jogo deve ajudar uma unidade que uma média de teve uma média de 27,2 pontos por jogo em 2020. Talento não é problema aqui, já que o recebidor David Bell tá de volta depois de receber 53 passos no ano passado e do running back Zander Horvath voltar a é, ancorar o ataque ao solo aí, né? Tem dúvida aí quanto ao quarterback, se vai ser Aiden, Aiden ou O'Connell ou, ou Jack Plummer, tem uma dúvida nisso, nenhum, os dois são experientes, mas nenhum deles está realmente pronto para comandar um time. E o jogo com o terrestre ele precisa ter mais coisa porque no ano passado foi apenas 3,3 jardas por carregada né, do Xander do Horvath. Enfim, se ele quer ser um running back melhor se destacar para ser um running back que está sendo aí futuramente, ele tem que ter jardas melhores, apesar de por não ajuda muito. Na defesa não tem muita coisa, hum, já que Brandt Lambert é uma contratação sólida para melhorar uma defesa que tem lutado nos últimos anos e permitiu 29,8 pontos em uma disputa no ano passado. E um, um George que. Karl saudável, deve fazer uma grande diferença é, pra, pra, no password desse time e no jogo geral na frente. O cornerback Corey Trice é subestimado, ele é um, cara, ele é um dos únicos talentos ali que tem por Purdue hoje em dia. Marca pontos nunca foi um problema é, na gestão de Brown. Em vez disso, Purdue deve desenvolver uma defesa mais robusta e equipes e time de especialistas mais confiáveis para jogar com os rigores da Big Ten. Entretanto, eu não prevejo muita coisa. Eu prevejo. É, eu perdi o perdendo aí dos, dos, dos 12 jogos, né? Eu acho que perde aí talvez 8 e só ganhe 4. Então perca 11 e ganhe 3. Não vai ser muita coisa e vai terminar na posição Venha, de número é, 60 perca, no ranking.
0: Perca 9 e vença 3, do caso.
1: É, perca 9 e vença 3, perdão.
0: É. Você comentou aí sobre o head coach do Purdue, é o Jeff Brown. Depois você até complementou Isso, a informação, mas pra não deixar passar. É, e a questão dos cornerbacks, eles devem chorar no banho, lembrando que um dia tiveram o Drew Brees, né? É, e, gente, só pra deixar aqui registrado, essa questão do Purdue perdeu, é uma piadinha, né? Porque Purdue ela mais venceu do que perdeu na sua história, tá? Tem aí é, cerca de 60.. Uh, desculpa, tem cerca aí de 40 vitórias a mais do que derrotas, mas é porque ultimamente ela só perde mesmo, difícil você ver uma vitória de Purdue em anos recentes e agora, para dar segmento, vamos falar de um time que tem vencido muito nos últimos anos, apesar de o ano passado ter sido muito irregular e muito ruim Penn State, Newton Lions, o orgulho da Pensilvânia, Jorge Estrela
2: é Matheus, o 2020 deles foi assim péssimo né, há muitos anos a Universidade Estadual da Pensilvânia não tinha uma temporada de recorde negativo que aconteceu em 2020, mas assim é claro que a gente não pode considerar 2020 como um ano normal e padrão no college futebol, né? Muitas incertezas, jogos cancelados, opt-outs, lesões, jogadores com covid. Então eu acho que a temporada passada foi um acidente de percurso aí na, na tentativa de Penn State nacional. É, e mesmo, mas mesmo com uma temporada com mais derrotas que vitórias eles tiveram o segundo melhor ataque da conferência. E todo mundo sabe que a posição de quarterback é a mais importante do jogo, né? E Penn State não tem um confiável há muito tempo. Infelizmente, eles não vão ter ninguém que possa desafiar Sam Clifford nessa temporada pela titularidade. A menos que eles consigam alguém no portal de transferência. Já que a gente tá indo há ah, um pouco mais de um mês, do início da temporada. Eles têm bons playmakers no ataque na defesa, o único jogador da linha defensiva titular do ano passado que acabou voltando, é o tackle P.G. Mustfer realizando o calendário de uma temporada que 7-5 ficando atrás de Ohio State e Indiana na divisão leste. mas vamos pegar aí um, um bom um bowl, até que
0: considerável muito bem você falou aí sobre a questão dos quarterbacks de Japan State, vamos combinar que quarterback nunca foi especialidade deles. Até em anos que foram campeões nacionais, os quarterbacks nunca foram grandes destaques e isso continua até hoje. E agora, meu caro Lucas Pinhatti, de acordo com o ditado, o melhor fica para o final. Fale-nos sobre a minha, a nossa, a de todo mundo, Wisconsin Badgers.
1: Ah, finalmente vamos falar aí do que eu gosto de falar. Se eu pudesse, eu ficaria 40 minutos falando disso aqui, né? Mas vamos, vamos fazer ver. um
0: programa. Vamos fazer um episódio especial só pra falar de Wisconsin Badges.
1: É, beleza, vai ter só cinco ouvintes, mas, mas tá bom. <risos> Sejamos breves, é, a principal força do nosso toque é, é Gray Hammerts estando mais pronto para um ano de breakout aí, uma temporada saudável, para que ele se prove como mais um cornerback, o segundo cornerback relevante na história de Wisconsin, a dar sucesso em toda a sua carreira futura, né? Além de Russell Wilson hein? Bom, Graham Mertz é um cara subestimado na primilhão e agora ele pode fazer, produzir um ano... Não vou dizer um candidato a Heisman, mas pode ser um dos melhores QBs aí nesse ano, sim. Porque a OL de Wisconsin, como eu falei no recrutamento, se, se reforçou muito com homens altos e muito fortes. Dos, dos três melhores recrutados de Wisconsin foram três OLs. Então, é o Hammond antes muito bem protegido e com a mobilidade que ele tem, pode fazer muito barulho. Só que para isso ele precisa de receivers, que é a fraqueza do nosso ataque, né? É, ele, ele tem os dois seniors, Danny Davis e Quantic Pyre, Que não são lá tantas coisas assim O melhor receiver que ele teve foi o Quintenciclos Que tá na NFL e não é muita coisa na NFL também Tá no Detroit Lions Mas enfim, é um, é um setor que o Wisconsin Eu acredito que sempre prezou O Wisconsin nunca teve aquele receiver que você olha e fala Esse cara é um futuro brilhante Nunca teve, mas há de ter futuramente se tudo der certo Uh, como de costume, o Wisconsin deve ter uma das principais oficinas da Big Ten, como eu já falei, e Jalen Burger tá pronto para liderar é, o estado de Wisconsin aí, cara, porque ele é simplesmente o um running back que pra mim passou um pouco debaixo dos panos no high school, só que ele teve ofertas grandes, ele aceitou o Wisconsin depois de receber a proposta de UCLA e de Alabama, ele recusou Alabama e preferiu o Wisconsin, Matheus Pinho e ouvintes. Então ele é um cara que eu boto muita fé Mesmo ele sendo freshman Ele vem pra mostrar que ele é o futuro De Wisconsin nesses próximos três anos aí E que ele tem, ele é o futuro E que ele vai jogar muito bem E outra preocupação no ataque também É que, que Wisconsin Eu quase falei Green Bay Wisconsin só teve três big plays no ano passado É uma coisa que falta Falta big play, falta jogada de mais de 40 jardas Nesse time Falando rapidamente sobre a defesa Sobre a supervisão de Jim Leonard o Wisconsin limitou as equipes no ano passado a 17,4 pontos por jogo e 5 jardas por, por jogada na última temporada. Números ótimos, defesa muito forte. Inclusive, muito... Piat, inclusive este fato da defesa do Jim
0: Leonard ter sido tão espetacular rendeu a ele um convite do Green Bay Packers para ser coordenador defensivo, convite
1: esse que ele declinou. Eu acho melhor ele ficar no Wisconsin, mesmo. Fica no Wisconsin porque o serviço dele é muito bom. Oito partidas de volta, ele inclu inclui um dos melhores linebackers e uma, e uma das melhores secundárias da que tem. Os Badgers estão tão perto do topo da conferência, mais uma vez. Eu só vejo o Wisconsin atrás de Ohio State, não é sendo clubista, é sendo, é sendo esportista aqui, porque o foco aqui é ser esportista nesse podcast. Bom, a preocupação é que falta pressão sobre os quarterbacks adversários. O Wisconsin só teve 11 sets em sete jogos no ano passado. Hashtag volta,
0: t, hashtag volta hashtag volta hashtag volta TJ Watt
1: volta volta família Watt porque tá faltando coisa aí ainda mais com a saída de Garrett Wendt e será a Zion Aldermil
0: será que dá tempo da, da mamãe Watt fazer outro filho pra gente poder ter um jogador ali na linha de novo?
1: Será daqui uns 20 aninhos?
0: Vamos é, ver, né? é então, vamos mandar uma, um, um e-mail pra lá
1: é então vamos reformular, precisa reformular sim essa linha defensiva, ainda mais com a saída dos dois homens mais importantes ali. Se com os dois homens mais importantes não fizemos muita coisa, então esse ano é precisa reformular em triplo, em quádruplo, em Por falta muito ali no passwork de Wisconsin. De linebackers e de secundário o time está muito bem, eu não vou fazer nenhum comentário. Finalizando aqui, o Wisconsin é pra mim é o melhor time hoje na Big Ten West. Deve ganhar a divisão e jogar a final da conferência contra o High State e perder por 10 pontos esse jogo, né? Uh... <risos> é, eu tô prevendo aí a diferença no placar, cara. Mas eu quero que dê trabalho para o High State sim. Agora já é um lado mais, mais, mais de esperançoso, meu, né? Enfim, é, Goyram Murts é, é breakout, é um cara que vai mostrar o valor dele. A defesa tem, é, é experiente e tem o treinamento aí do Paul Christ, que já vem para o seu e o Wisconsin, que tem campanhas até que boas e eu acho que agora o Wisconsin, não vou dizer que vai, é um time de playoff nacional, só que eu acho que devemos fazer aí um recorde de 9 e 3, não eu acho que faça 10 vitórias, vai, mas fazer aí um 9 e 3, na pior das hipóteses um 8 e 4, eu não vejo um 7-5 aí em Wisconsin, mas aí... 9-3, 8-4, número 10 do ranking... Wisconsin fecha e vai jogar um bowl grande aí no final do ano. É isso Olha, é isso. eu vou ser bem mais otimista do que você... Porque eu acho
0: que... Tirando o Notre Dame, que é campo neutro... Todos os grandes jogos a gente faz em casa. A gente recebe em Madison, no Camp Royal Stadium... A Penn State, a Michigan... A, a Army, que apesar de não ser lá grandes coisas... É um jogo sempre legal enfrentar a Army... A gente recebe também no Camp Rattle a Iowa. A gente recebe no Camp Rattle Northwestern, que foi a pedra no nosso sapato no ano passado. A gente recebe Nebraska. A gente só sai pra jogar contra a Minnesota Golden Gophers, que a gente ganhou os últimos, aí, sei lá, quatro jogos,
1: quatro anos consecutivos lá o, o Pobunion X. Então, e é uma coisa gente... que tem que destacar, cara. A gente não tem o Ohio State no, no, no estado, cara.
0: Então por isso que eu tô dizendo, olha, o único jogo que eu vejo Que é possível o Wisconsin perder É Notre Dame Fighting Irish no Soldier Field No estádio do Chicago Bears E se a gente ganhar esse jogo, pra mim é
1: 12-0 12-0 pode colocar a gente No playoff nacional, dependendo 12 do
0: 12-0 pode colocar a gente como número 4 No playoff nacional, aí é claro que vai chegar a temporada A gente vai perder de Illinois
1: Sim,
0: mano A gente
1: vai perder de Rutgers é, se a gente ir pro playoff <risos> nacional A gente vai apanhar pra, sei lá Alabama, Clemson, Georgia em... Mas
0: enfim Vai ser igual o Oklahoma Tomou aquela vez do Joe Burrow Tomou sete touchdowns no, no primeiro tempo
1: <risos> Sim, mas só de ver o Wisconsin No playoff nacional, eu acho que meus olhos Encheriam me de lágrimas alegres cara.
0: E é vou. isso e vou... Sim, gente, Infelizmente nosso tempo tá chegando ao final porque A gente não vai fazer um programa só sobre o Sconsin, Apesar de eu querer isso Muito obrigado a todos que nos ouviram catch. Exatamente, o Wisconsin Badgers Cast. Muito obrigado a todos que nos ouviram, estejam conosco para o próximo programa, no qual nós falaremos sobre o que, Jorge, a ser eu. Delicice, sobre o que vai ser o programa da semana que vem?
2: Ah, sobre a minha querida pac sobre a, a conferência mais, mais deliciosa, mais simpática do, do college football. É, vai ser uma delícia e, e pedir desculpa também ao nosso ouvinte, porque hoje... A gente teve que apressar o passo, né? Porque são 14 times a ser analisados. E Januay e Purdue, e... e esses times mais fracos, todos têm tem coisa para falar. Então é, hoje foi um episódio um pouco mais corrido, mas é, espero que não tenha perdido tanta qualidade. Abraço, é até semana que vem. É que vem quando é falaremos da minha do Plact
0: Infelizmente, os dois primeiros programas de preview são das duas conferências maiores e que são as duas que são mais interessantes, né? que é a SEC e a Big Ten, por isso que eu tô falando aqui num ritmo que parece que aceleraram é acelerar o, a, o áudio do WhatsApp. Mas aí, deixa eu terminar de me despedir da mesa aqui antes da gente fazer o fechamento real. Luiz Felipe Amorim, muito boa noite e até o próximo programa.
3: Obrigado vocês, ouvintes que ouviram a gente até agora, nossos colegas de mesa, Pim, Jorge, Pinho, esse locutor maravilhoso aí, assim, empolgou tanto falando de Esconso que a gente teve quase um podcast inteiro de Esconso. Mas conto com vocês no próximo episódio. De abraço a todos.
0: E pra fechar, muito obrigado, Lucas Espinhatti, por mais este programa também e hashtag HonestCats.
1: HonestCats, Matheus Pinho, obrigado, Jorge Aceira, obrigado, Luiz Felipe Amorim, obrigado, ouvinte, por nos ouvir, por aguentar eu sendo cubista aqui com Esconso <risos> e o Matheus Pinho também. <risos> E é isso, cara. Até a próxima, quando falaremos da Pac-12, que é uma conferência muito apreciável eu quero comentar muito sobre a Washington Huskies aí. Até a próxima.
0: É isso. E esse programa da Pac-12 a gente promete que vai falar um pouquinho mais devagar, porque tem menos time. Então é mais tranquilo. E agora, pra encerrar o episódio de hoje, fiquei com Go You Northwestern Fight Song Northwestern Wildcats, o orgulho universitário de Chicago. Uma excelente noite a todos e até o próximo programa.